0: 大家就蓝白好好的谈一谈。那如果你不敢这样做的话，你这个就不像做开大门走大路做大事业的人了、啊。我又要造王，我又要跟柯文哲做这个蓝白的之间的一些一些议题讨论。我觉得国民党这些所有的在台面上的人，你想要选总统，你想要重返执政，我佩服你，跳出来选党主就告诉你，我要带国民党。重返执政，不要再骗了。嗯哼 ，OK， 好，所以呢，这个于将军讲得非常
1: 清楚哦。这个呃，江启成他路线要怎么走？未来呢，是不是有可能反共，还是完完全是这个只是一日新闻？来，吴万怎么看？这个如果说要谈这个呃
2: 跟科批合作，恐怕民进党嗯这个经验丰富哈、哦。先谈谈在路线之前，就是零肉要不要分离啦。国民党现在谈的是2022的主席选举，心里想的是2024的总统选举。所以呢，国民党有分量的人要思考清楚。如果你是直达车，你是朱立伦，说“我就是不管，我就是2 0 2四我要参选总统，不管谁是党主席，我都非选到你不可。”你有三年可以慢慢玩。但是如果你是说，我先选个一个呃，不是直达车，我先 2022， 我来当党主席， 2022呢，如果这个。地方选举胜利了，我就宣布趁胜追击，二零二四选中可不可以？这可能就是江启澄的算盘。但是你怎么去定位自己，这很重要。坦白说，呃，江启澄不是国民党的少主，少是少，不见得是主。为什么？因为他跟六都的其他国民党籍的市长，跟台中市长比起来，他也没有比较大块，对不对？当时他台中市长初选，他输给卢秀燕呐、啊。那你说卢秀燕这个现在六都的市长当中，国民党很大的一个诸侯，他服不服你这个？对中心的少主，所以呢，我是觉得呢，定位还很清楚。如果你分量够啊，你是那个朱立伦，你曾经选过党，选过呃总统，也当过党主席，你当然可以怎么样？你当然不会说我不选总统。怎么说呢？党内的其他组合看呢、啊，有两种嘛。如果你分量够，你宣布不选总统了，我就不跟你了嘛，因为人都是投资什么？跟着什么能够领当你的带头大哥嘛？如果你不当带头大哥了，我还跟你干嘛呢？所以有分量的人，他觉得不能说我不选总统，因为你说你不选总统，你就没有值得追随的必要。但是分量不够的人，你说你要选党主席，又要选党总，要选总统，那你什么都要，那我干嘛跟你合作？我跟你合作，哎，我还有未来吗？所以呢，现在江启臣的困难就是他怎么自我定位？他是定位在自己是一个。我一呼百诺，我说要选总统，大家就我有气位，大家靠过来。还是说我减少敌人，我跟那些诸侯们合作。哎，我只说我选党主好。那我们想想看，国民党内的这些县市长、这些县市议员，他们担心什么？刚刚都有人说了，担心韩总回来。为什么？二零二二的他们自己的地方选举最怕什么？哎，党主席来一个韩总来跟你拉拉手，我还玩卢秀燕还能玩吗？对，所以这样的一个对韩总的恐怖。就是他团结其他诸侯的力量。如果你们不支持我，那你们就等着韩总出来选。嗯、所以江启臣用这样的一个恐惧的战术啊，你们恐惧韩总，那这些什么人？这就是公职头人呐、啊，这就是国民党里面这些已经有一定基础的精英公职头人，他们情感上不是利益的计算上，他觉得江启臣至少是比较安全的。就、嗯、是江启臣，只有这个是不够的。为什么？因为党主席的选举是党员普选啊，对，那党员群众怎么想？党员群众里面最强的一支军叫韩家军呐、啊嗯，对不卢秀燕有这样的韩家军吗？没有啊。你说侯友谊有这样的韩家军呢、啊？没有啊。哪一个诸侯？国民党的诸侯有办法号召超过韩国瑜？刚刚说了，韩国瑜在任何一个地区的选情好了，说要选什么？人家说啊，毒药，毒药，毒药也有两成五啊，也有四分之以上啊。对，那这样的一个实力，在国民党的党员结构当中。党员群众他就能异军突起，所以这个时候呢，江启臣打的这个盘呢很清楚，他先定位我，我是造王者，我不会去碍着大家未来的发展。但是呢，你们如果不支持我，你们等着面对韩总，你们要不要？那对江启臣，呃，对朱立伦来说。你要选总统，就趁明说，你也不要来妨碍我选主席。你不要又要选总统，又要选主席。我已经不选总统了，我选主席，对大家就好。我是个整合者，我不是一个带头大哥领导者。你们不用跟我压住。那如果你要压住压住朱立伦，你也没关系，你也不要担心我来选党主席。为什么？因为如果你跳下来，那万一我不去，那韩总来跟朱立伦打。也真的很难说鹿死谁手啊！所以我是觉得，目前国民党的党主席这一盘的盘局呢，是党、啊、这个投人、公职投人是不希望韩总，但是党员群众韩家军还是最强。所以我是觉得，这种情况下，江起尘在玩的就在算，给自己定位、找出战略。至于路线之争，那是一个零头分离的问题。国民党里面老一辈的思香喝辣的，靠着中国利益的大有人在。肉体上很诚实，但灵魂上呢？发现说，在台湾的主体意识，这些比较是地方的，南尤其南部的民意代表都很清楚嘛。你在中南部，你说你不反共，就跟我们那个北城江一样，你还有市场吗？嗯当然，大家心理上、意识上，我们是要怎么样？坚持民主阵容，我们坚决反共。对。可是国民党的大佬这块肥肉，他能放掉吗？所以你会发现，这里又零肉分离了。肉体上有想到好处的，我愿意放；灵魂上觉得正确路线的摆不开，大概就是这样。
1: 好，再来关心中印边界的最新发展。那双方的边防军呢？去年六月在边境爆发了死亡乱斗，当时印军表示呢，大约有二十人死亡，但是中共始终不愿公布死伤的数字。那事发八个月之后呢，终于承认有四名官兵死亡，其中有一名团长是被打成重伤。看一下。
0: 好，我,我,我,我,我,我,我、
2: 啊、们,们,我们,們,我们好，我们看到
1: 这位这个团长将军兄，老子不喜欢他们哈。所以呢，现在到底印中双方？这个打打谈谈，目前到底是撤军了没有？我们看到最新的发展是，他们谈判大约十六个小时，哈，从拉达克东部这边剧烈地区呢，那到公湖南北岸呢，都已经撤军完成了，真的是这样子吗？那因为双方从去年就已经这个呃打了这个不可开交，那在这个影片当中，我们就看到这位团长哈就说滚哈，不想打仗就滚好了，老子不喜欢他们，就果就发现呢，这位团长被打成了重伤了。来，正好印
3: 度公布是三十五名共军上生嘛，对不对？可是中国说只有四个、哦那另外三十一个跑去哪里去就是到底是死而复生，还是根本没死，还是说是印度说谎？其实坦白说，我觉得这个局势之所以怪，就怪在这边说，其实第一个死亡人数都不拢。第二件事情是，为什么忽然哎、欸、打了大半年呢？忽然真的不打了，双方往后退。其实整件事情要通盘来理解哦。通盘来理解，就在于是印度到底为什么要跟中国一直斗、一直斗、一直斗？难道真的为了班公措湖那小小的不毛之地吗？啊，真的是不毛之地，五千公尺以上，然后呢，呃，冬天零下三十度、四十度、五十度，那东西就算是边境也不是那么重要。很简单嘛，因为印度跟中国在真的是世界工厂的位置嘛。如果今今天整个全球供应链要飞鸿供应链把中国拉出来的时候，如果这个东西可以移到印度的话，印度人民就会富起来。印度人民富起来的时候，吃掉印度工厂，呃，世界工厂的位置的时候，他就可以吃世界市场的位置。因为中国是这样子，先把世界工厂的的的的的,的位置吃下来，开始发展工业，然后人民开始慢慢有钱，慢慢有钱变世界市场，然后呢，借此工业跟市场一起来要挟全世界，你请你跟我合作，否则的话，我第一个不帮你代工，第二个我不买你的产品。他就是这样子对澳洲的，所以印度很清楚嘛，在世界工厂这位置，我一定要抢到一定的份额。所以你看哦，在去年的时候，川普在选举的时候，川普选举的过程中不断的。把中美关系拉到紧绷，拉到紧绷的时候，印度就跟上来了。印度在整个大后方去牵制中国，然后一方面让川普的包围政策可以成型，一方面呢不断的塑造印度境内自己人民反中的情绪，统一战线，让印度人民一起讨厌中国，来作为执政党的靠山嘛，对不对？可是你看哦，这时候世界局势改变了嘛。拜登显然要维持的格局叫做什么？叫做斗而不破的格局、嗯。就说他是会继续去斗中国，可问题是不会斗到鱼死网破这种概念。嗯、然后呢是拉拢盟国，哎，开始跟欧盟谈。拜登最近才才在跟欧盟谈，对不对？说这个中国还是我们主要敌人，可是他这主要是围堵的策略。所以哦，当你整个格局由过去的那种拼生死、决生死，走到斗而不破的格局的时候，嗯、印度跟中国还有必要在那边死拼的吗、嗯嗯？当然没有嘛。所以印度开始往后撤，嗯、所以你才可以看到说。谈判，谈判，谈判，谈谈那么久都没有下文，现在开始谈，既然有下文了，而中国在这时候，哎，我们往后退，你我们对内要有交代啊，因为两个国家的民族主义情绪都很浓厚嘛，对不对？对所以我要讲说，哎，我们今天。坦白说，我们也有死伤哦，可能那死伤的人数要控制，不可以说一讲讲死个四十个、五十个，对于这中国的那个玻璃心会碎掉嘛？就讲死伤四个，四个而已。可是四个中国网友玻璃心也碎，这才是了不起的地方。哎，人家印度自己都死了二三十个，你就你才死四个，已经算以多打少了吧？哎、以少打多了吧？对，就中国内部玻璃心还。还碎掉，说中人凭什么当军人等等的，所以你就看他内部的玻璃心有多严重。所以我要谈的是哦，从印中这個件事情互相撤军可以看，未来整个美国跟中国的对抗真的会走向斗而不破以及围堵，甚至以谈判代替军事的格局。这某程度跟我们的内阁改组也会有关系哦，因为你看我们两岸也不可能完全不谈嘛，对不对？我们两岸未来我讲的最主要、最最少要谈的小三通要不要谈？因为疫情，小三通已经停了嘛，对不对？对。可金门现在真的，坦白说，真的民不聊生，因为你，你没有想到通，你金门生意根本不用做嘛。嗯、所以，在民进党角度，我金门还有市议员要选，呃，县议员要选举啊，县长还要派人啊，小三通要谈的话，那你至少要派一个，哎，中国可以接受、可以互动的人选嘛？对、嗯。邱泰山应运而生，所以整个格局我，我我认为啊、嗯，美国是有意识让西太平洋慢慢降温、嗯，可是两手的，在政治上做降温，可是、嗯。拉帮结派持续做，然后呢军事的围堵持续去做布置，所、嗯、以这样子才会变成是说斗而不破的格局。嗯、因为你若只有降温，嗯、可你军事没有持续施压，那中国就躲不过来。中国就说啊，反正你降温，那他他尾巴要翘起来嘛、嗯。所以你现在看到那种航母啊、尼米兹等的，还是在南海。嗯、所以所以他是做两手准备，军事上该部署的更硬，和在政治上让盟国开始降温，开始做暗底下的呃。呃，封锁让中国对于经济上压压力比较大，对，所以整个格局，我觉得印中之所以撤军，就是来自于是因为新政府谈判，呃，拜登新政府对于整个国际局势的理解跟操作层面不一样、嗯、，OK， 所以印中的情势是真的缓和了。我们
1: 看到这个讯息拖了这么久才去公布，来于将军，因为我们就说嘛，如果说连四名这个伤亡官兵、中国的这个民众都能够剥离心，那所以呢，包括这个墓碑真假也可以甩来甩去哦，一开始说是假的，后来又说是真的，好，我们看到画。所以怎么说？哎呀，这个事件责任不在中方啊！哈，中方推动局势降温，哈，保持高度克制，哦，体现中方作为负责大国的气度跟担当，哦，是不是又这样，所以才有办法安抚到自己的这个国内的民众
0: ？当然，现在中共面临一个进退两难啦、啊，因为他面面对跟印度这个边境的问题这么久了，从去年斗到现在，两边都没有占到什么便宜。可是这个时候，中国的高层面临一个问题，就是拜登政府上来，整个政策改变。而且再加上缅甸的局势的改变，缅甸是他所有人都把他抓把中共的问题抓进去，所以其实有没有问题？当然有问题，当然已经觉得有问题。嗯、印
1: 中这么赶快缓和？对
0: ，印中啊，他不能同时开辟两到三个战场、嗯，这对解放军讲是不公平的、嗯。因为这些解放军，大家看啊，这个团长为什么被打成重伤？而是他他根本就第一个他不懂外文嘛，他不会跟这些印度的这些边境的士兵沟通，他就不断叫那个翻译，你告诉他，你告诉他,他，虽然那个印度人听不懂他讲什么，可光看他那个口口吻就知道，跟那个嘴脸就知道是这个人对我不友善，所以不贬他贬谁？所以一定贬他嘛，所以他为什么被打。成重伤，那这个时候你说？印度会伤二十几个人，中国的解放军才伤四个。天哪，无地铁金刚是钢铁人，不可能。那两边的伤亡，因为武器盖等嘛，都是石头、关刀跟那个武士刀在对砍，所以说这种越是冷兵器所造成的伤害，双方应该是盖。这种
1: 伤亡数字，中国是一定要控制，
0: 对对、哦，一定要去调整，它不能够把它太夸张。对，那但四个人就变成了所谓的烈士。可是烈士为什么这个墓会有真假墓之分？那真正的是为边境守防边防立了战功的墓，怎么会丢在这个边境？嗯、他一定会。回到中国境内，像我们中华民国就有中列祠啊，因定要敬奉中列祠嘛，给他最高的殊荣。可这个墓就看起来就是在旁边，就随便一个墓立起来。这个对，其实内部来讲说，哎，其实我们我们为什么第一时间要否认？哎，我们怎么会这样子对待我们捍捍卫国土有功的战士呢？所以这个刚开始否认，可他发现不对，这是真的。他赶快做了一个影片，开始褒扬他。开始称赞他说这个团长有多么的英勇，有多么有多么的勇敢。其实守土有功，不管是解放军还是国军，还是任何一个国家的军队，我对对于守土有功的军人，我都是予以尊敬的。是但是国家第一件事不要说谎、嗯，你要把第一线的战士明白清楚地告诉全国的国民、嗯，让全国人民知道为什么这些军人要打仗。嗯、军人不是好战、嗯，是你中央的下了命令我才會对打、嗯。所以我说你要把真相告诉所有国内。国际说的人，包含印度人，包含中国人，要清清楚楚。我们不是为了作战而作战，而是中央的决策出了问题，我们才会打得脱。破但
1: 是对中国来说啦，公布真相是一个非常困难的事情，哈，连一个伤亡数字都会拖八个月，哦，显然背后有非常多的考量，哦，包括这个墓碑呢，从这个原本否认到呃后来，哎，的确是有这样的，所以呢，对中国来说真的是非常困难的一件事情。但是呢，困难当中也可以发现，他们其实有内部非常多的矛盾，包括他们的工程院，哦，他们的这个呃呃入选。选的这个院士到底条件是什么呢？来，建明哥，我们就说呢，呃，这个台湾的这个院士呢，一定是包括科技啦、医学啦、人文等等。那中国呢，他们的工程院的这个院士是有什么？是有茅台酒啊，是有这个酒类的可以当院士啊，这烟草也可以当院士哦。
4: 好，这个议题其实在礼拜五是爆发，因为礼拜五中国的股市里面啊，这个号称中国最重要的护国神山茅台，一口气大跌五个百分点。我先可以看啊，茅台的股价在过去这一年啊。真的非常凶猛哦！你从二零二零五月二十九号，它的股价只有一千，呃，一从一千三百。零五块人民币哦，一口气涨到两千六百二十七块人民币，涨了一倍哦，一点都不输给台积电了。而且市值成绩一度哦超过台积电，你就可以知道茅台酒在中国有什么重要。可是问题，茅台酒跟中国工程院这两件事怎么可以搭起来呢？我这么说一句话，因为这一次呢，中国要新增哦，大概是八十七名的这个工程院的院士。那以前的工程院院士在中国里面呢，其实你一旦成为这个院士，你就真的了不起。你要钱有钱，要地有地，你要做什么生意都有国家。他支持哦，但是它有要件哦。通常呢，你都是要在国内，你国际，你可能得到类似诺贝尔这样的一个得奖，或者是你在国际间的工程上，你得到著名的这个卓越的这个呃，就是得奖之后，你才肯来。那所以最近这几年呢，都是瞧调是你跟这个外太空的科技啊。飞弹的科技啊，火箭的科技啊，半导体的科技啊，好、哦，这个你有相关联的，在国际或者是跟这个生物有关系的，你才可能得到这个工程，这个中国工程院院士这样的一个职称哦，非常了不起。结果呢，就在今年的这个二月十七号，啊，就突然这个名单出现了，这个人叫王利啊、哦。那这王利是谁呢？啊，仔细一看不得了了，他是谁呢？他曾经哦是中国这个大国工匠得奖啊，这大国工匠你想了不起啊，这大国工匠应该做很多的。事情不是简单一句话，他就是呢，茅台酒里面的品酒师，好抢白一点点，就是、品酒师、啊、品酒师就是把它的风味呢、嗯、做得更好这样子啊、哦，当然。这个品酒师呢，当然我们要知道，这背后这个当然有故事啊。你要知道一件事情哦，在去去年十一月份的时候呢，习近平做了一件事情，他跑去的这个呃几个主要城市啊，上海、南京啊，他去拜访什么人呢？拜访就是在这个明呃清末明初哦，当时有一些这个所谓爱国的商人，好、哦，他们做生意呢是把钱捐出来，这个出来之后呢，没多久呢，其实剑只是马云啊，说马云你不是爱国这个商人，我把你处理掉。同时间呢，茅台马上就。宣布说：“哎呀，为了这个成为爱国商人，一口气捐出了四 percent 的茅台的股权呢。”交给了贵州政府哦哦，这个市价相当惊人了，总共超过了大概一千七六百亿人民币哦。那这个数字出来，当然那时候出来这个结果是茅台股票就第一次下跌哦。那当然这也证明一件事，哎，毛这个习主席说要做这个爱国商人啊，马上贵州的这个呃呃，贵州的经济状况不好嘛，马上捐，那且是连续捐两次哦。而且这个捐只是表面的哦，贵州茅台你知道，在贵州呢，因为贵州地广人稀啊，所以他们做高速公路不赚钱，所以贵州的高速公路的。其实亏钱亏得一塌糊涂哦，你知道吗？茅台做什么生意？哎，哎没关系，这个高速公路亏钱。我茅台帮你吃下来，所以茅台还替贵州的高速公路发行债券来弥补这个贵州高速公路继续营运下去、啊嗯哎。贵州
1: 茅台富可敌国啊！开
4: 玩笑，哎、当然很重要，不只是富得敌国，简直是贵州的明星产业。所以这个情况下，贵州付出这么大的代价，怎么可以不让王力作为这个中国,国工程院呢？所以你要说一句话，这个中国是不是科技不强啊？嗯、但是跟烟酒有关的、嗯、可以当这个工程这个院。嗯嗯嗯香烟嘛、啊， uh -huh, 这刚刚不是有说到香烟吗？ Uh -huh, 十年前的时候，你知道，十年前中国刚刚崛起，这个香烟产业很贵，有人那时候正好我也在中国工作，香中国烟贵起来啊、哦，这<笑>个贵到你觉得天文数字啊，所以那时候呢，也有个香烟的这个董事长就变成是工程院，所以原来。摆了摆了一件事情，只要对国家内需有关的，你就可以当工程院的院士了。Okay,
1: 这个大家都说科技兴国嘛，哈，这台湾的院士都绝对知道，呃，大大大多是以这个科技出身，没想到中国的院士的条件竟然是这么的。特别来名誉，我们说这个烟草哈、哦、烟酒都可以当院士，那现在呢黄金集团哎黄金也可以当院士了
5: 。他这个是山东黄金集团的董事长啦，也可以当这个院士。所以你刚刚说这个评选的标准是什么？我我们都在怀疑说是不是就是你捐钱就可以当这个院士啊？对，刚刚杰明哥讲的王力就是这一位啦就是茅台的还有他的这个品酒的总工程师啊。那当然就是说他能够入选这个中、呃、中国工程院的院士哈，现在。这个、官方有回应了啦，他说啊，这个只是在这个大家推荐的提名标准啊，就是、说他也没有说真正的是不是能够入选。不过他能够被推荐哦，其实是引发中国整个全国的哗人，因为刚刚讲嘛，这个是一个顶级的国家荣誉哦，两年才一次，而且他的名额也不过才八十八人。那你既然这样子的一个品酒师都可以，所以大家都会觉得说，天啊，现在中国科技什么时候从这种什么那个半导体高科技啦哈，或者说他们之前啊、哦，从这个贵州的院士还还有什么？有嫦娥之父、欸，就是那个绕月的哈，这个高科技的这个呃，嫦娥之父欧阳自远，还有一个是跟这个工程院院士也马克俭是非常有名的。那你说一个品酒师哦，可以跟这个嫦娥之父啊这种都可以跟他一起入选工程院院士，大家会觉得说天哪，以前的标准跟现在的标准怎么差这么多哈？哦那还有，大家就质疑说，如果你茅台酒也可以的话，那是不是什么老干妈那个很中国很有名的<笑>那个做辣椒的也可以？那海底捞火锅是不是也可以？<笑>就大家什么时候那个科技类变成食品类股了、啊？是不是这样通通都可以？那为什么这个茅台可以？那为什么这些火锅类的不可以？嗯、所以你的标准到底在哪里？还有大家就觉得说担心的是说，如果说他占了八十八个名额一个的话，你是不是就排挤到其他人对？对你其他的人他就进不去嘛？所以他为什么说这么的严重？引发的话题，所以大家就觉得说你这个是侮辱性很大的一个提名了哈。那未来就是说你这个也可能会造成劣
4: 币驱逐良币，得到诺贝尔奖学金的人他也落选了。对，所以很多人把因为他的他原因是什么？他没事干就批判中国时政。Oh. 所以结果事情是，他是得到诺贝尔，应该是候选人啊，没有进去是候选人，他一样落选这件事让人家哗然呢、欸。拜托，他也是科技教父级的人物。其实不止他，刚才也提到好几个人。只要你是对中国，你开始放大厥词，你得到国际荣耀，你就会被这个消灭。其实之前这个中国现在的问题非常严重，因为之前这个尤其是去年十一月开始，其实蚂蚁金服只是开始，他们还有另外几个就是实干苦干的企业家。都因为他对中国发布的一个实，就是我们说的对中国的实证发布这个所谓的建议，或者是一些比较保守言辞，直接直接抄家，整个把公司拿走。就是说，现在中国内部已经认定一件事哦，茅台酒不是酒，它不是消费品，它是你往上爬上官阶的一个
1: 敲门砖。好，所以这个中国入选院士的这个条件规格，真的是这个让人家觉得不可思议了，国栋哥。
2: 我是认为王力不是因为他是茅台酒的品酒师才入围，应该是他是代表中国这个百大集团、有钱集团这个茅台的这个集团，嗯，来入围面试。他们是向前靠拢了。那当然，茅台酒啊，欸、我们以前年轻小时候读入地地理啊，知道贵州啊，地无三里平，人无三两银。他的这个酒啊，从过去也不过是。一百多块人民币，差不多台币差不多七八百块钱啊，现在已经涨到了一瓶酒，好的哦，它有分等级，好的一瓶都是十几万的、啊，哇，那你是不是想想看，可怕到什么地步？
0: 好不好喝？好喝，我的香气太重，不能喝。